0: Ahoj, vítej u Adam Vojnar podcast, díky realitam.cz. Dneska máme zajímavé okruhy, o kterých se budeme bavit. Pět perfektních otázek. A první z nich je investiční nemovitost vlastnit jako první a potom na vlastní bydlení. Druhá otázka je, proč je dobré nepoužít ekvitu na další nákup dříve než za 6 let od doby, co koupím investiční nemovitost. Třetí je, na co si dát pozor při nákupu garáže v hodnotě 200 000 korun. Čtyřka, to si musíte poslechnout, protože tohle, tento dotaz, tento komentář napsal někdo pod jedno z videí na YouTube starších. A je tam sedm zajímavých bodů, které dotázaný, nebo které tam člověk poznamenal ohledně pronájmu nemovitosti, co znamená třeba co když nájemník zničí, nemovitost poškodí, opotřebuje, neplatí nájem a podobně. Takže čtyřka bude velmi zajímavá. Pětka, ekonomika se rozpadá, státy mají vysoké dluhy, co s tím a jak se proti tomu bránit, nebo proti tomu bojovat, případně co si s tou teorií vůbec počít, jak vlastně s tím naložit. Protože jsou svátky, tak jsem prodloužil předprodej tištěné mini edice, kterou mimochodem mám tady u sebe. Už dorazila z tiskárny, ještě krásně voní novotou. Kdo se díváte na YouTube, tak takhle vypadá. Tady je. Tištěná mini edice, tady je obsah, tady jsou všechny materiály, perfektní čtení, určitě doporučuju, takže prodlouženo za předprodejní cenu přes svátky, potom běžná cena, pod videem je odkaz, kde lze tuto mini edici zakoupit, takže budu rád, když podpoříte vznik této mini edice a pomůžete taky šířit investiční gramotnost, bych řekl, co se týká investic do nemovitosti, budu za to strašně rád a dopředu děkuju. Jinak přeju krásné svátky, kdo se díváte na to zpětně, tak Tohle video vyšlo na štědrý den. Tak jo, dále nebudu zdržovat. Tady je podcast, tady jsou připravené otázky a odpovědi pro vás. Dával jsem výpočty pod jedno video starší a tam se objevil komentář, který říká... Tyto přepočty jsou krásné, má to však několik problémů. a tyhle body jsou hodně legitimní, proto je teďka tady všechny řeknu sedm bodů, tady autor píše. Za prvé, neplatíči, to je mínus u investiční nemovitosti. Za druhé, neplatíči, co spraví, nedoplatky na rámec kalkulovaných energií, to je druhý mínus. Třetí, ten, co sice platí, ale byt zdevastuje, čtyřka. Díra, prázdno, byt se, byt nezarába, alebo nemá nájomců. Pětka, nepra, nepredvídatelná situácia. Šestka, bežné škody. Sedmička, opotrebovanie renovácie. Nechcem být hater alebo neprajník, ale AXA se vraví A, malo by se vravět aj i B, velazdáru Marcel. Jo, Marceli, dobré připomínky samozřejmě o tom potom vůbec nic, nejsi hater je to úplně v klidu. Každý by si měl uvědomit, že když hledá k těmto bodům, je to tak, je to pravda, může se to stát, že všechny body se můžou úplně splnit a je to prostě ten černý scénář, ten jeden z těch horších, co se týká pronajímatelů do nemovitosti a znamená to několik věcí. Tam se nepovedlo najít dobrou lokalitu, to je číslo jedna. Pokud všechny body nebo některé z nich se budou opakovaně, třeba opakovat to, že tam bude špatný nájemník, neplatíč, bude mít vysokou spotřebu, nedá se s ním domluvit, nejde navýšit třeba zálohy, jo, protože prostě nemá peníze. Což už samo odpovídá na tedy tyhle body. To znamená, že může jít o levný byt v sociální oblasti, kde lidi třeba nemají peníze, ale nejsou zvyklí šetřit na energiích a pak už člověk z nich prostě nic nedostane. Třeba uh, depozit uh, kauci vlastně vratnou, použije na nesplacený nájem a potom nezbyde na nedoplatek uh, třeba za vodu. Jo. Takže tohle se samozřejmě může stát, ale znamená to několik věcí. Špatně vybraná lokalita. Jo, chybně. nebo špatně udělaný průzkum v té lokalitě, to znamená, že jsem investoval někde, kde bych neměl. Pro investory to není dobré, i když návratnost investice může být hezká. Dvojka, špatný screening nájemníka, to znamená neprověřené reference. A tyhle dvě věci, to je asi úplně nejstěžnější. Čím, čím se člověk nejlépe vyhne těmto věcem, Samozřejmě uh, dobrý uh, realitní makléř, který má zmáknuté to, jak vyhledává nájemníky. Třeba ho tam nenajde ze dne na den, bude to trvat třeba tři týdny nebo měsíc, ale pořád je lepší, když uh, 9 z 10 odmítne a vybere toho správného a, a ví proč. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je cena odláka tyto lidi. To znamená, že když je to nájem, který není za 6 tisíc korun, ale třeba za 15 tisíc korun, je to dražší nemovitost v lepší lokalitě, která je dražší pro investora, tak tyhle věci se tam budou vyskytovat méně. Samozřejmě, vždycky se může stát to, že a člověk udělá všechno nejlíp, tak někde z těch bodů se tam prostě objeví, to se může stát, to je prostě riziko, proto je lepší mít investičních nemovitostí několik a nedávat všechny najde do jedné jediné nemovitosti, ale prostě diversifikovat. koupit první investiční a sám bydlet v nájmu, nebo první koupit vlastní bydlení? Dost často pokládaná otázka. Jde vidět, že je to téma, které spoustu z vás hodně zajímá. Michailu taky. a Já osobně jsem měl určitě investiční nemovitost, než jsem kupoval nebo stavil dům. Jo? Takže já jsem bydlel v Anglii v podnájmu a... Koupil jsem investiční nemovitost jako první. Když jsem se díval, nebo když mluvím s investory, kteří začali brzo investovat do nemovitostí, a to je super věc, když člověk může čím dříve začne, tak tím dříve se dostane na nějakou úroveň, vybuduje nejdříve equity, nemovitost mu stoupnou na ceně, více prostě na tom vydělá, když začne dříve v nižším věku. A tito investoři, snad všichni, pokud nezdědili nějakou nemovitost na bydlení svoje, tak všichni prostě prvně koupili investiční nemovitost a potom šli do vlastního bydlení. Potom, až si koupili svoje vlastní bydlení, až když zamišleli svoji vlastní rodinu a chtěli, aby rodina, děti žili od začátku ve vlastní nemovitosti. Takže úplný návod přesný na to samozřejmě není. A... Já musím říct, že záleží na tom, v jaké situaci kdo je. Samozřejmě, pokud je někomu přes 30 nebo přes 40 má malé děti a chce kupovat a bydlí v podnájmu a chce kupovat investiční nemovitost, možná bude rozumnější první si koupit svoji vlastní nemovitost a pak přemýšlet na nějakou investici, aby stabilizoval prostě rodinu a aby se prostě psychicky třeba stabilizoval, ale záleží každý, na každém, jakou má nějakou svoji psychologickou na psychickou odolnost, kam až chce jít nebo nechce jít. Jo? Takže jednoznačný názor tady na to, nebo rada jedno, jednoduchá, která odpovídá na všechny otázky, neexistuje, záleží, jak to každý, kdo má a cítí a vnímá. Každopádně platí pořád jedna věc, čím dřív člověk začne s investicí do nemovitosti, tím dříve se dostane dále, protože uh, nemovitosti v čase prostě Ať chceme nebo ne, podíváme se na statistiky, vždycky rostou, pokud si nevybereme úplně nějakou nejhorší lokalitu, ale asi i tam. A to znamená jedno, čím dříve koupím nemovitost, tím dříve mi na ceně a já budu bohatší ve finále. A budu dostávat vyšší nájem a draze ji prodám. Ahoj, v jednom z videí si mluvil o tom, že doporučuješ vytahovat peníze z nemovitosti za účelem dalšího nákupu minimálně po 6 letech. Jaký to má důvod? Díky. Důvod je jednoduchý a to je, že 6 let už je dostatečná doba na to, aby se v té nemovitosti vybudovala ekvita, dostatečně vysoká na to, když přijde krize, tak aby se nemovitost nedostala do negativní ekvity. Vysvětlím. Představ si, že před několika lety jsi mohl vzít nemovitost na 90 LTV. Představ si, že přijde krize a nemovitosti poklesnou o 11 na hodnotě. Teď se můžeš dostat do červených čísel, jenom teoreticky samozřejmě, když tu nemovitost neprodáváš, tak se dostaneš do červených čísel, že hodnota tvojí nemovitosti je nižší, než jaký máš dluh bance. Pokud tu nemovitost držíš 6 let, tak se stanou dvě věci. První je že splatíš část hypotéky, umoříš část dluhu. Druhý je, že za 6 let, i když přijde krize, jo, ty koupíš, v první rok přijde krize, tak za 6 let už by měla být nemovitost na hodnotě zpátky, tak jak byla před krizi, možná ještě vyšší. Jo? Možná. To znamená dvě věci. Ty se nedostaneš do negativní equity. Jo? Neměl bys. To znamená, že... Uh, taková nějaká safe zone, uh, nějaká oblast, kde, když si vytahuješ peníze z nemovitosti, by měla být kolem těch uh, plus minus 6 let, někdo řekne pět, někdo řekne 8 let. Uh, když si je vytáhneš, to znamená, že banka ti zase půjčí peníze uh, na tu nemovitost, kterou uh, si způvodně koupil, to znamená, že se znovu zadlužíš. A těch 6 let by tam měla být taková ochrana lhuta k tomu, aby se nedostal do té negativní equity. Když si ty peníze vytáhneš, přijde krize. Takže prostě se dostaneš do Červených čísel. To je všechno. Mám to od zkušenějších investorů, od kterých jsem se učil v Anglii, než jsem začal já osobně investovat. A je to pravidlo, které já osobně ctím. A Nebudu tež vytahovat peníze dříve než po šesti letech. Každopádně to nemusí být peníze samozřejmě na nákup další nemovitosti. Můžou to být peníze určené úplně na cokoliv, třeba i na spotřebu. To je úplně fuk na co. Tam jde o tu nemovitost, které se ty peníze vytahují. Máš nějakou zkušenost s investičními garážemi? Na co si dát pozor Co zohlednit, mám vyhlídnutou garáž, ale bez elektřiny a na místě, kde jsou startovací byty, cena 200 000 nájem kolem 1000 měsíčně. 200 000 000 měsíčně, to se mi zdá jako celkem dobrý, cena výkon, protože pokud počítám, že tam nebudou žádné další náklady nebo budou minimální na tu garáž z pohledu investora, tvojeho, tak to vypadá na 12 tisíc měsíčně, že dostaneš nájem a hodnota je 200 tisíc, takže to je 6% návratnost investice, samozřejmě tam nějaké asi výdaje budou za to. Kdyby to bylo 5%, tak bez jakéhokoliv dluhu, kdyby jsi to nebral žádný dluh, ale bral to za hotové, tak to je kolem 5% návratnost investice, je to moc, je to málo, nevím. Ale je to takový střed, bych řekl. U těch garáží jsem se setkal i s daleko, vyššími, s daleko vyšší návratností investice, ale je třeba zohlednit i další věc, a to je, že 200 000 není zrovna úplně vysoká cena za garáž, takže jestli bude lepší oželit to, že dostáváš třeba jenom 5 za rok návratnost investice, na úkor toho, že v budoucnu ta garáž ti třeba za pár let může povyskočit třeba na 300 tisíc, jo? Což je lepší samozřejmě. Než honit někde 1-2 v cash flow za rok, abys měl více a vyhledávat lepší lokalitu na to cash flow, tak je možná lepší ne určitě je lepší soustředit se na to, že to je růstová oblast a je tam možnost, že ta garáž bude stát třeba 300 tisíc za pět let. Jo? Je, to, je to lepší. Ale. Opět musím říct, že úplně jako návod na to není, tam jde spíš o to, aby se ti to vyplatilo, tu garáž kupovat, starat se o ní, hledat toho nájemníka a mít z toho tisíc korun měsíčně. To je takové negativum levnějších nemovitostí, že starosti je tam stejně a vydělají prostě tisíc korun. I když je to 5-6% návratnost investice, což na papíře vypadá pěkně, ale v absolutních penězích je to tisíc korun a vyměněný zámek, prostě smete třeba nájem za 1-2, záleží, jaký tam je ten zámek, 1-2 měsíce, prostě smete ty uh, výnosy z pronájmu té garáže, jo? protože je to levná garáž a je z toho málo peněz každý měsíc, i když procentuálně to je uh, hezké. Na třetí stranu, proč nezačít s garáží za 200 tisíc, než sedět na těch penězích a nechat si je užírat inflací? Já myslím, že to je super věc, začít tady s tímhle, pokud ještě nic dalšího nemáš, anebo nechceš kupovat další byt, na který musíš mít třeba milion našetřené, nebo tři čtvrtě milionu, tak proč nekoupit garaj za 200 tisíc a ty peníze někde uklidit, ať pracují pro tebe. Jo? Takže je víc uhlu pohledu, záleží v jaké situaci se nacházíš. Já jsem byl asi ve všech těchto situacích, to znamená, měl jsem peníze bokem, nějakých 250 tisíc, které jsem chtěl dát někde bokem. A neměl jsem tři čtvrtě milionu, abych koupil nemluvitost další v Anglii, tak jsem vzal a koupil prostě levný byt za hotové za 250 tisíc. A bylo, jo. pak jsem ho prodal dráž, takže účel to splnilo, peníze proti inflaci ochráněné, něco to vydělalo každý měsíc, takže všichni byli spokojení. soběstačný ekonomický systém neznám Banky je musí snižovat, jinak by si nikdo půjčku nebral. A i když jsou úrok, úroky teď hodně malé, stejně se ekonomika celosvětově rozpada a už to nejde zastavit. Ekonomika se rozpadá, akorát ona se rozpadá od okamžiku, co vlastně vznikla, nevím, novodoba ekonomika, třeba pro druhé světové válce, chvíli se to nakoplo a pak se prostě začala rozpadat. 1971, další bod do rozpadu ekonomiky, jasně, ale ona se může rozpadat ještě dalších 50 let, nebo 100, nebo se toho nemusíme dočkat, anebo se může rozpadnout zítra. Jo? E, tím chci říct jedno. E, jeho Rozpadá se, není zdravá, dluhy státu jsou enormní. E, na druhou stranu všichni ví, že tyhle dluhy splácet nikdo nikdy nebude. Jo? To jsou dluhy, které splácet prostě nebude. příde je to třeba devalvace, nevíme. Nechci si tady zahravat s nějakýma teoriemi, e, protože ty se plní méně, než kolik se o nich mluví. Jo? Spíš bych se díval na to víc kriticky, na různé teorie. Já jsem když taky četl hodně teorií třeba ohledně zlata, stříbra, drahých kovů, o tom, jak se ekonomiky rozpadají a tak, ale už je to 15 let a oni se rozpadají prostě dál. Podívejme se na Japonsko, to se rozpadá nejdýl a prostě pořád funguje, jede dál. Nevíme, prostě nevíme. Je to 50 na 50 všechno. Takže připravovat se na to nepřipravuju. Myslím si, že nemovitost může být jedna z odpovědí, která může být řešení toho problému. A může být nemovitost taky součást toho problému. Může se stát na třetí stranu. je to třetí úroveň investiční, to znamená nebo produktu. To znamená třetí úroveň, znamená, že lidi to potřebují k životu, bydlení lidi potřebují k životu, takže to je musela třeba přizměna režimu nebo a nevím, co.